1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, este podcast donde nos encanta charlar, conversar acerca de todo este mundo maravilloso encarnado en lo que viene siendo la cultura geek, el cine, la televisión, los cómics, los videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván Samudio 9 en Twitter y me encuentro acompañado con el increíble e inigualable Diego Bolaños, arroba Diego Maobe Maestro Diego, ¿cómo vamos?
0: Muy contento, muy feliz, siempre es un placer acompañarlo y además llegamos a esa época del año en el cual hacemos una revisión ¡Listados! listados listados para que si usted se perdió de algo eh, lo busque, lo vea y lo tache. Sí, señor. Así de
1: sencillo. Pero como los listados en Descarga Radiónica son especiales, pues esto está enmarcado en una bienal que hacemos llamada Los Premios en Descarga Radiónica. ¡Bravo! ¡Bravo!
0: Y aquí suena la, la fanfare y todo el asunto.
1: Listo. En la categoría, Le queda muy bien el smoking. Muchas gracias a usted también. En la categoría de cine, nos vamos con nuestros eh, premiados de este año. ¿Quién arranca usted o yo? Arranque usted. Bueno, en mi película de este año debo decir que fue un regreso maravilloso Yo casi lloro en cine Literalmente Porque es es ratificar la importancia del, del, del cyberpunk de nuevo en el cine Gracias a un director que supo entender cómo eran las cosas Estamos hablando de Blade Runner 2049 Película dirigida por el señor Denis
0: Villeneuve Es tan apegada a la original que también fue un fracaso en taquilla. Sí, es que. <ríe> y eso... probablemente se vuelva en otro claro. en otra película de culto, porque pues de eso se trataba, hacerle honor a, a una gran obra. Sí, señor. Película, como lo dijimos, pues
1: para los que no sepan quién es Denis Villeneuve, este señor ha sido como uno de los casos de los nuevos directores del cine de ciencia ficción del siglo XXI. Pues él dirigió Arrival. Eh, bueno, ha creado una gran cantidad de cosas muy interesantes. Y en este caso, después de un montón de problemas, un montón de situaciones donde Ridley Scott no sabía si sí, si, si no, qué iba a pasar, si íbamos a hacer Blade Runner, si iba a tener una segunda parte, pues este señor llegó con una película maravillosa que recarga ese sentido de la original, de sentir de verdad ese futuro distópico, autos voladores y todo, pero pues con la tecnología del 2017, de este siglo. Y aparte de eso, pues... Sigue ratificando esa idea filosófica, metafórica acerca de eh, lo que viene siendo muy cyberpunk, de, de esa dualidad entre el hombre-máquina, todo ese tipo de cosas. La singularidad. La singularidad que es muy propia de Philip K. Dick. Así que una película muy fiel muy y que además juega con, con su cerebro como unas 10 veces en la película. Usted no sabe para dónde va. Eso sí. Eh, váyanse, no se van a ir con sueño a ver Blade Runner Porque <risa> son de esas Y no le había costado Sí, y son de esas películas que Es como un libro Que es como y que un libro de atención Y que tiene muchas metáforas Entonces sí. hay que estar pendiente de cada cosita Pues como en la del 82 Y pues un reparto increíble que es Ryan Gosling, Harrison Ford, eh, Ana de Armas eh, Por ahí apareció también Robin Wright Apareció Dave Bautista, Jared Leto Así que es una gran película hay un tema y es que de pronto, bueno, si traten de verla en la mejor calidad posible, o sea, en Blu-ray con todo, Claro. porque la experiencia sí cambia. Eh, yo personalmente la vi en IMAX y es una cosa loca. Se sale de los parámetros, así que ganadora de este año, pues, Blade Runner 2049. Eso por usted. Eso por usted. Pero mi ganadora
0: es... Logan. ¡Bravo! ¡Bravo! Es básicamente, estamos hablando de una película que le da un cierre dramático increíble y maravilloso al primer, a uno de los primeros superhéroes de esta generación de películas que abrió todo el camino con X-Men y a un Hugh Jackman que deja un papel en lo más alto que pudo haberlo dejado. Hugh Jackman está en una etapa de su vida en la cual quiere hacer papeles, obviamente, que le den más importancia dramática, pero no podía despedir a Wolverine de una forma más elegante en una película que aprovechó... Eh, ese fin y esa destrucción que hubo y, y, y toda, esa, toda esa enredada que hubo con las películas o los spin-offs que tuvo Wolverine en el cine. Y más bien dijo, vamos a cerrarla y vamos a cerrarla bien. Dirigida por James Mangold, esta película es drama, es acción, es bonita, nos da un, un momento muy bonito dentro del universo de X-Men. Eh, en donde encontramos al profesor Javier eh, En donde encontramos cómo, cómo se podría conectar todo ese lío que se armó temporal en otras películas Ese es un pequeño oasis dentro de ese limbo de películas en el tiempo En donde vemos el año 2029 Vemos a los mutantes Además vemos una historia Es que no quiero echar spoilers claro. avanzar sin spoilers Estamos viendo una, una, una historia de, de, de Logan del cómic que se tomó lo más interesante para hacer una película que en sí misma tiene un valor tremendo. Um, recordemos, tiene un gran reparto, tiene a. a además de, de tener a Hugh Jackman, pues tiene a Patrick Stewart, tiene también a... a Esteban... A Daphne King que sí, es una, la, obvio, la, una pues, de las niñas del año. Una de las niñas del año y, y a Boyd Holbrook que también está allí. Um, Hay un buen reparto pequeño para para... Para decirlo, hay pocos personajes en la película, pero logran mantener una historia que lo hace llorar al final. Sí. Y va a llorar, y llora todo el mundo al final, y es una gran despedida para Wolverine.
1: Y yo creo que es una despedida pues, con, con honores. Recordemos que Hugh Jackman pues, libró este personaje durante 17 años, ya que la primera película de X-Men apareció en el año 2000, dirigida por Bryan Singer. Y aparte de eso, pues lograron adaptar lo que usted decía Old Man Logan, que es uno de los cómics más interesantes que le da cierre también a ese personaje en una línea editorial uh -huh. muy adulta y fue una película también que tuvo un efecto como tan positivo dentro de las personas que inclusive hubo en los Estados Unidos unas proyecciones de la película en blanco y negro Sí, 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 así es <risa> Entonces, tuvo un efecto importante para la gente este año y le dio un cierre a un capítulo de, de, de lo que usted decía hace un momento de como de todas esas variaciones que en algún momento eh, Fox empezó a crear con, con X-Men, y este personaje que siempre fue como el epítome de muchas cosas, pues... Y fue el, uno,
0: creo que el único libro conductor, creo sí. que es el único que está en
1: todas. Exactamente. Bueno, excepto... Ah, no, sí, también
0: sale ¿Sí? en First
1: Class. Sí, claro, sí, sale sí, en sale sale. un momento, pero sale.
0: Sale en absolutamente todo, y es un gran homenaje, es una gran película, si no se la ha visto, es un gran recomendado, y es la posibilidad de ver otra faceta de los superhéroes, eh, dramática, interesante, muy al estilo de lo que se logró en su momento con eh, The Dark Knight. Obviamente no comparándola en, en nivel ni grandilocuencia, sí. pero, pero una película válida en sí misma. No vaya a haber una película de superhéroes, vaya a haber una muy buena historia.
1: Y nos vamos para la categoría de mejores videojuegos del año 2017. Bueno, por mi lado, yo voy a, 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 a premiar un videojuego. Estas, pre, estas premiaciones son simbólicas, ¿no? Son, sí, sí, sí. Son de corazón. Sí, nadie nos va a venir a cobrar. No, nada, nada. Yo, como siempre... Eh, lo he dicho, creo que los videojuegos indie tienen un potencial muy grande creo que son los que van a reinventar la industria, y, oh, bueno la están reinventando y creo que el papel de los indies es eh, sobresaliente, sobre todo porque presentan novedad, nuevas mecánicas, nuevas dinámicas eh, nuevos conceptos, una gran cantidad de cosas y pues hace un año largo, presentaron eh, dentro de lo que fue un E3 un trailer de un videojuego llamado Cuphead Uf. Gran videojuego, Cuphead Don't Deal With The Devil. Este es un videojuego independiente desarrollado por unos estudios llamado eh, Studio MDHR, que fue eh, en ese caso distribuido gracias a Microsoft y pues como para consolas de digamos de manera exclusiva para Xbox One, pero también pues es un juego que se consigue para computador. ¿Qué es lo que tiene interesante Cuphead? que es coger las mecánicas de videojuegos tipo eh, Run and Gun, estos eh, shooters maravillosos, como por ejemplo Contra, como por ejemplo Sunset Riders, como por ejemplo... ¿Qué otros títulos? Digamos, todos esos clásicos maravillosos, donde usted eh, iba con un arma disparándole a los villanos, iba avanzando en un nivel de, por lo general, de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Bueno, digamos que esas eran las, las mecánicas claves. Pero en este caso es un juego que la estética como tal eh, se inspira en los cartoons clásicos de los estudios Fleischer y algunas cosas de los estudios eh, Disney. Los estudios Fleischer, por supuesto, por el lado de animaciones clásicas como Popeye, como la serie de Superman, como todas estas cosas. Pero en este caso son dos eh, personajes que son unas tazas que hacen una apuesta con el diablo. Y el diablo se las llega a cobrar y ellos tienen que atravesar una serie de mundos y de aventuras venciendo una gran cantidad de
0: monstruos, de aberraciones. Todo, todo se va complicando, pero, todo pero con como el, los años 30. Y una estética increíble es es una obra de arte. Sí, Este juego es una obra de arte en cuanto a lo visual, de lo cual ya hablamos, y en cuanto a la dinámica de juego, que es un verdadero homenaje a esos run and gun, a esos platformers que... En serio, le pueden quitar la vida si usted se queda ahí conectado a eso. Es adictivo, es tremendo, es complejo, es frustrante, no lo vamos a negar. Es uno de los juegos más difíciles del año. Pero es un es es, es un juego para divertirse a lo vieja escuela. Sí, es, señor. Coja el control y hágale y ya. Creo que no, hay, no necesita demasiada explicación ese juego, ¿no? No, y en verdad que se convirtió en un clásico automático. O sea, salió y ya todo
1: el mundo generó un efecto, ya hay comunidades y hay una gran cantidad de cosas, e inclusive sacaron la banda sonora en vinilo. Sí. O sea, eso ya es, ya eso es otro nivel en, en muchísimas cosas. Así que es supremamente recomendado que si pueden, en este videojuego llamado Cuphead.
0: Vamos con el mío. En mi caso, nos encontramos con un juego que no está en los tops de muchas personas, la verdad. Eh, <risa> pero es, es chévere encontrar propuestas... Eh, que, que se atreven a más, que experimentan, que intentan eh, hacer cosas diferentes, nuevas, locas, extrañas. Y en este caso usted pone samuráis contra vikingos, contra caballeros, los pone a pelear por recursos y por la supervivencia humana y se plantea un videojuego llamado For Honor. For Honor es un juego de hack and slash eh, en el cual usted representa un, eh, una figura alta, un rango alto dentro de lo que se conocen castas guerreras históricas del mundo. Eh, entre ellos los samuráis, los vikingos y los caballeros y dirige eh, combates en los cuales aplica muchísimo la estrategia, los números y la forma y la técnica en la cual usted utiliza a su personaje. Es un videojuego increíble, eh, distribuido por Ubisoft eh, para PlayStation 4, para Xbox One y que además de que permitirle seguir un modo de historia muy entretenido, genera un modo multiplayer en línea sí, señor. muy, muy, muy interesante. Porque es que si es esa pequeña mezcla, eh, Iván, entre... Entre un juego de pelea, un juego de estrategia, un juego de estrategia real en línea, son muchas cosas mezcladas en lo que es un juego bastante exitoso. Creo que si a mí hubiera llegado a alguien a ofrecerme ese juego, yo dirigiera un estudio, lo habría mandado al manicomio y le habría dicho... No sea loco. No sea loco. No, no. Usted no sabe lo que usted no sabe lo que quiere <risa> hacer. Usted no sabe de esto. No, y no sabe lo que quiere hacer. El punto es que cuando alguien tiene tan claro lo que quiere hacer, no importa todos los elementos que, que tiene un videojuego como este Y va a resultar algo tremendo, increíble Además unas gráficas espectaculares Es un videojuego diferente Y eso se aplaude y por eso es el que yo selecciono para este año
1: Y digamos que es como un conglomerado de muchas cosas De otros juegos que ha desarrollado Ubisoft Y aparte de eso que no sé Ellos siguen como muy pegados a ese tema Que en algún momento Los, los puso en el, en el pináculo De todo que es hablar acerca de historia Sí, y creo ya, claro. que eso sigue siendo pues Supremamente relevante para los videojuegos de
0: Ubisoft Eso por el lado de videojuegos, ahora pasamos a series. Series
1: del año 2017. En esta categoría pues eh, premiamos tanto series nuevas como series que ya han venido pues eh, con un desarrollo de, de temporadas, todo esto. Y por mi lado, yo me voy con... Eh, por, eh, por, sí, por mi lado, nos vamos por segunda vez consecutiva en línea 2016-2017 para una serie maravillosa llamada... Stranger Things
0: Gran serie Vea, este, ¡Ah! eh, en mi caso le digo Este año sí, el año pasado no tanto <risa> Mire, esta serie
1: Tiene una, tiene una cosa Que es eh, Es muy bonita Y es que Evoca mucho el espíritu Y la cultura popular de los años 80 Con grandes homenajes Al cine a la televisión, a los videojuegos, a la cultura popular, pero aparte de eso, lo meten en una trama muy parecida a... es como mezclar, no sé, como dimensión desconocida con películas de horror de los 80, todo dentro del imaginario de un pueblo ficticio muy al estilo de Stephen King, como es Hawkins Indiana. Y en este caso tiene que ver con algo completamente sobrenatural que vive en otro plano que empieza a atacar este plano y como un pueblo y sus habitantes se unen, los niños, los adultos, los jóvenes para poder detener eso y todos trabajan en equipo y en ese caso es como, tiene muchas cosas muy bonitas, por ejemplo, por un lado de eh, Howard Philip Lovecraft, sí. una influencia grandísima, yo me atrevería a decir también que tiene una influencia grandísima de Héctor Germano Ásterheld y el Eternauta, uh -huh. este gran cómic argentino, porque es eso, el, el superhéroe no es uno, no es Spider-Man, sino el superhéroe, sí, es, el, sí, el superhéroe lo que pasa, o sea, la unión la gente, de las
0: personas, lo que El pueblo, la las gente. relaciones Exacto. de la gente.
1: El héroe somos todos y todos trabajando en equipo lo logramos y eso se, se hizo muy bien y una gran cantidad de referentes a películas de ciencia ficción, a, a, de horror, elementos de juegos de rol al 300%, no, esto es, es, es divino.
0: Es, esto, esto es un almanaque de cosas maravillosas de los de los ochentas, pero digamos, en mi caso, creo que a diferencia de la, de, de la primera temporada, en la cual no me mata tanto, debo confesárselo, eh, en la cual el vestido de, de, de tantas cosas, de los ochenta y tantos gags y tantas cosas interesantes, para mí, en la primera temporada, el vestido, si usted se lo quitaba, no había mucho. Y, y en el caso de esta temporada, si usted le quita todo ese vestido, la narración, la fotografía, eh, en la construcción de los personajes, el guión, usted podría pasar esa serie a los años 90 y sería igual de increíble. Sí. La pasa a los 2000 y sería igual de increíble. La pasa a, los 2000, a la segunda década de los 2000 y sería igual de increíble porque... Estas relaciones sociales, todas estas cosas Son mucho mejor exploradas Estamos hablando de niños que pasaban por una experiencia traumática Y los primeros episodios me demuestran que Esos niños son de carne y hueso sí. Las personas que lo enfrentaron son de carne y hueso No son personajes que Donde hubiera sido en serie una serie entera O una película entera no habrían tenido más capas Creo que esta temporada Consolidó un fenómeno aún más grande que el original Aunque obviamente pues para muchos lo pri El primer golpe es mucho más valioso Pero creo que... Eh, lo que lograron en esta temporada en Stranger Things es demostrar que había con qué y que no fue de flor no fue de una. fortuito, claro. De una temporada.
1: Sí, yo creo que mejoraron la fórmula. Por un lado, es una temporada donde uno encuentra que las relaciones entre los personajes son mucho más apasionantes. Uno encuentra cosas de otros personajes que de pronto en la primera temporada eh, pues no pasaba mucho, en verdad. Pero vemos... Eh, que hay muchas, que el mundo de Stranger Things se empezó a abrir a otros espectros y eso tiene que ver mucho con el pasado de Eleven, con una gran cantidad de cosas y creo que fue un acierto tremendo que hubieras metido a dos eh, actores como es el caso de eh, Paul Razor y Sean Austin, eso fue divino. Y creo que uno pensaría que pues Paul Racer por, el, por lo que hizo en Aliens, eh, iba a ser el malo. Y no, el no. personaje de Paul Razor es increíble, pero el personaje de Sean Austin, que no voy a decir mucho, es de las cosas más lindas de la serie, porque además hacen un homenaje directo con el protagonista de los Goonies. Sí. Y, y ahí conecta todo al sentido y como evocar lo que uno, cuando uno era niño y... Todo, absolutamente todo. Es una serie que vale la pena verla. Si no la han empezado a ver, vean la primera temporada y dejen que pase por ahí un mes
0: y empiecen a ver la segunda. Déjense contagiar con, con estilo de esta serie. Sí, porque hay diferente y por eso hay cosas diferentes y por eso de hecho no se llama la segunda temporada, sino que se llama Stranger Things 2. Ajá. Esto es una secuela, esto, es, esto avanza y no es la misma historia, esto es un avance en el tiempo. Y que es exacto, y se ve una relación de tiempo porque los niños
1: crecieron y ya se ve que crecieron. O sea, que ya están pensando diferente en otras cosas. Y ya dijeron
0: que viene Stranger Things 3. Así que iba a pasar. La mía tampoco está dentro de muchos tops, pero tiene una importancia social y actual bien grande. Y es también de Netflix. Otro de los éxitos en streaming de Netflix que usted no lo tiene tan presente. 13 Reasons Why. Ok. Estamos hablando de un drama juvenil, sí, estamos, hablando, un, bullying. Sí, señor. estamos hablando de un drama Importante. juvenil que además es una referencia al bullying, que hace referencia a la depresión, que hace referencia al abuso sexual, problemáticas urgentes y súper presentes en las sociedades, no solo norteamericanas, sino en todas. Una serie que en eh, 13 capítulos, de una forma muy interesante y muy divertida, en cuanto a la dinámica y narrativa de la serie Pues inspirada en un libro que tiene el mismo nombre uh -huh. Nos presenta muchos hechos dentro de un misterio Y un resultado final que es un mensaje claro Y es que estos temas deben dejar de ser tabú en las sociedades modernas Y es hablar de la depresión, de los, de los problemas mentales Hablar acerca del abuso sexual, hablar acerca del bullying Y entender que la sociedad en la que nos enfrentamos Tiene otro tipo de riesgos y problemas que tal vez nosotros no enfrentamos el impacto de las redes sociales, el impacto de la popularidad en la era digital, es muy grande. Esta, recordemos, iba a ser originalmente una película que, gracias a Alá, a Dios, a la Divina Providencia, a la Fuerza, a lo que quiera, no lo fue, y resultó siendo una, una serie con un impacto muy grande en medios y que nos puso a hablar de esto, Iván.
1: Y aparte de eso, que ahí está metido el señor Tom McCarthy, que él fue uno de los... Yo diría que las personas más importantes de una serie maravillosa de HBO que se llama The Wire. Claro. Entonces, ahí está la razón por la cual esta serie fue, y además que caló
0: en muchos públicos. Adultos, jóvenes. No, si usted todo, si usted tiene todo, un, todo, todo, si usted todo. tiene un hijo, debe verla. Si usted es un joven, debe Deberla. verla. Y preferiblemente si la ven juntos, que es, sí. una, que es una de las recomendaciones que ha hecho Netflix, porque hay dos episodios que tienen eh, imágenes que pueden ser impactantes o situaciones que pueden ser traumáticas, pero que de nuevo es importante enfrentar, conocer y tal vez puede salvar más de una vida. <risa> Seguimos ahora con... Películas cierre. animadas. Cierre con películas animadas, la suya. Bueno, dentro de mi película, digamos, mi película
1: animada, dentro de esta categoría, eh, fue algo complicado porque yo este año, lo confieso, no estuve tan metido en el tema de decir fui a cine a ver películas animadas. Eh, en 3D, CGI. Sí, sí, sí. No. Digamos, lo que ofreció puedo ofrecer Blue Sky, Pixar nada de eso, no fue como otros años que Big Hero 6 me voló el cerebro ni nada, no, aquí el tema es que otras maneras de ver cine, otras maneras de consumir contenidos audiovisuales hoy en día como son las plataformas de streaming pues me dio una alternativa y esto es una, una producción basada en la obra de un señor que ya habíamos hablado en algún momento acá por una serie llamada Nights of Sidonia que también es de Netflix y ya creo que con esto lo dije todo, estamos hablando del señor Tsutamuni Hei ...y la película animada Blame.
0: Por fin. Por fin. <ríe> la
1: esperamos. Ush, no. Eh, en verdad, muy bien. Creo que es, obviamente... Eh, la película de Blame es solamente un pequeño arco argumental dentro de lo que viene siendo el gran manga de Blame, escrito por eh, creado por Tsutomu Nihei. Pero eh, siguen siendo muy fieles a ese mega universo que plantea Nihei pues con Knights of Sidonia y con Blame, de un futuro completamente post-apocalíptico. De, a mí como me gusta eso devastado Pasta apocalíptico <ríe> devastado eh, distópico donde básicamente el protagonista principal de esta de esta serie pues que viene siendo un caminante errante que va sí. por el mundo buscando la esperanza para regresar a la, a, a la vida y eso se cruza pues con un pueblo que tiene una serie de problemas terribles y que está está, tratando, está tratando de sobrevivir ...en un mundo que es completamente caótico... ...y este hombre llega a ser una esperanza... ...pero a eso sumémosle... Eh, ...todo el sentido del cyberpunk... ...de la unión hombre-máquina... ...de... ...la estética... ...la estética... ...los muy, escenarios... ...muy a ...muy a lo sí. Blade Runner... ...también ahí metido... ...pero muy japonés... ...entonces es una película... ...no es muy larga... ...se puede ver en Netflix... ...y... ...digamos que... ...empieza muy lento... ...pero al final desencadena en unas sec una secuencias de acción impresionantes con una historia donde simplemente es, oiga, gracias por salvarnos, siga por su camino y ahí se desencadena obviamente en el resto de los episodios, en los arcos
0: argumentales del de universo de, de Blame Estamos hablando además de una película que tiene una estética impecable, una técnica de minimación, CJ, que la utilizaron en Knights of Cydonia y que además... Y en Aging, eh, que nos muestra mucho eh, las capacidades que tiene su autor para demostrar escenarios, concebir estructuras, lugares increíbles. Es una propuesta creativa muy, muy, muy novedosa, muy compleja y completa por parte de él, que lo ha convertido en un éxito internacional y que parece que la gente de Netflix está enamorada de la obra de este señor porque, porque lo van a poder Apoyar. y mientras lo sigan apoyando seguiremos viendo obras de él eh, llevadas a la animación con una calidad tremenda
1: y aparte de eso que hay que destacar que Netflix siempre se ha preocupado por traer a Polygon Pictures sí traer todas esas producciones que son buenísimas son cosas muy interesantes y que si no fuera por Netflix también tal vez no no tendrían distribución ver, no. acá no entonces bien por eh, su tomo un IGI y esa unión con Netflix
0: y mi última sorpresa, mi película animada y también ahí lo voy a coger con un poco desprevenido, es una película que es una mezcla de técnicas entre el cine normal y la animación. Y estoy hablando de Loving Vincent. Ok. Película que está llevada llamada a ganarse eh, el título a mejor película de animación europea. Este año estamos hablando de una película hecha a partir de la técnica de óleo de Van Gogh y en la cual sus cuadros han sido, han sido traducidos a obras de arte a cargo de la pintora polaca Dorota Cobiela y el productor Hugh Walshman, que lo que hacen es trabajar juntos en llevar a la vida las obras de Van Gogh. De hecho, una de las frases que se conocía de él era, la verdad es que solo podemos hacer que nuestros cuadros eh, sean los que hablen. Y es parte de una de sus cartas, de su última carta de hecho, y se reunieron las 800 cartas, la relación que tenía con su hermano, una relación en que su hermano siempre intentó trabajar en contra de la depresión de Vincent y, y de ayudarlo y de apoyarlo, esta relación se retrata en esta película hermosamente animada en óleo, la primera película animada a partir de esta técnica. Es un trabajo inmenso, maravilloso, para los amantes del arte, es algo increíble, pero si usted no, no está familiarizado con el impresionismo ni con la obra de Van Gogh, usted va a ir y seguramente sale hecho fan, ¿no? Sí, señor.
1: Y hay algo, oiga, me parece muy, muy importante que usted haya metido Loving Vincent, porque hay que darle también cabida en este tipo de películas, no solamente a lo que haga Pixar o lo que haga, claro. digamos... No, y también hay animación independiente, otros estudios, otro tipo de proyectos. Y, y me parece muy valioso porque hace ya un buen tiempo, hace dos años, una de mis películas favoritas animadas fue Anomalisa. Aquí ah, claro. eso se sale también de todos los parámetros y entra en eso. Pero entonces, yo recomendaría este año, fuera de Loving Vincent, también forzosamente La Tortuga Roja. Que eso es como otra de las, digamos, esos los europeos con Ghibli haciendo algo una
0: obra de arte una obra de arte esto también. es otra obra sí, de arte sí, sí. así de sencillo eh, se, creo que es muy importante porque además aunque tiene el espíritu de, la, de los éxitos que ha tenido Ghibli Studio se sale de ese molde de Ghibli Studio <ríe> sí. lo cual yo personalmente lo agradezco muchísimo lo agradezco mucho otros alumnos de, de de Hayao han estado trabajando en otras películas pero uno siente que igual no logran salir de esa zona de confort que implica ese tipo de historias de Ghibli Studio ellos los, los chicos detrás de la tortuga roja lo lograron, se nota que, que es cuando el arte trasciende y se nota que hay un talento más grande que el de hacer parte de uno de los estudios más icónicos de animación en el mundo Sí,
1: exactamente, no, es una maravilla, es precioso mención honorífica de parte de los dos Mención honorífica y, y hay que tener en cuenta que esta película la trajeron a Colombia, que duró sí, una sí. semana, es otra cosa pero la trajeron y
0: hubo. Pues la, lo mismo la que Lovin Vincent. Sí. <risa> y lo mismo que Anomalies. <risa> Pero acá están. Acá y esperamos están. que si tengan la oportunidad revisen estos títulos y si tienen ustedes sus nominados, sus seleccionados. Esto es completamente personal. Es completamente chévere pensar en voz alta. Que nos lo cuenten, ¿no, Iván?
1: Sí, señor. Y un abrazo para todos ustedes. Feliz año, feliz Navidad. Disfruten mucho de todos estos mundos maravillosos y nos escucharemos en el año 2018 con nuevas historias. Hasta pronto.
0: En descarga radiónica.